0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes.
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando Orgánico. Nos pueden escuchar a través de Spotify y en Facebook Live por TCU 607 Comer Orgánico. Les acompaña David Ramírez. El día de hoy nos enfocaremos en un tema de suma importancia, la labor que realiza la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y su vínculo con las distintas comunidades donde se insertan los proyectos. Para tener un mejor abordaje sobre este tema, nos acompaña hoy eh, Maynor Cordero. Él es licenciado en Ingeniería Civil. Además, tiene el cargo de asesor general en la Unidad de Vinculación Estudiantil y Universitaria. Bienvenido, don Maynor. ¿Cómo se encuentra hoy? Es un honor que nos pueda acompañar. Uh
1: -huh. Bueno, buenos, buenos buenos, días, Este, muchas gracias. Para nosotros es importante desde la vicerrectoría, específicamente desde la coordinación de, de los trabajos comunales universitarios, eh, hablar un poco sobre eh, todo lo que hemos estado desarrollando a partir de, de marzo del año anterior, cuando entró el tema de la, de la pandemia, ¿verdad?, y, este, y por lo tanto, hemos tenido que, en coordinación con los diferentes responsables de proyectos de TCU, buscar alternativas para poder llegar a los espacios comunitarios a nivel nacional.
0: Bien, don Maynor, eh, para empezar, es importante dar un breve encuadre sobre la acción social. Si bien sabemos uh -huh. que tiene que ver con el trabajo en comunidades, es exactamente la acción uh -huh. social y por qué la UCR tiene un vínculo con esta?
1: Sí, bueno, no, si hablamos de acción social, podemos irnos no solo hace 46 años cuando se creó la Vicerrectoría de Acción Social en el tercer congreso, sino deberíamos irnos un poquito más atrás, años 40, años 50. Este, la universidad inicia sus labores en 1941, y este, a partir de ese momento eh, comienza a, a llevarse a cabo algunas actividades, principalmente del de área de salud en espacios comunitarios. Entonces comenzamos a, 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 a llevar a cabo en aquel momento, le llamábamos campamentos de verano, ¿verdad? en los periodos eh, de verano o vacaciones, eh, grupos de docentes y estudiantes eh, se trasladaban a, los, a las zonas rurales a dar atención, este, principalmente odontológica en aquel momento y algunos, eh, este, eh, eh, principalmente del área de salud. Casualmente con esas, con esas experiencias o esos primeros eh, inicios se dio la necesidad a partir de, de, de este grupo de, de docentes del área de salud de involucrar a otras carreras, a otros profesionales, docentes de otras carreras porque comenzaron a detectar algunas otras necesidades de estas poblaciones. Y ahí es cuando inician a involucrar, por ejemplo, eh, la escuela, de la, el área de ciencias sociales. Eh, se involucra un poco más eh, otras áreas y poco a poco fueron caminando que al, al llegar a los años uh, finales de los 60 eh, se vio la necesidad de eh, establecer ese vínculo y, es el, y hacerlo más obligatorio a toda la universidad. Como bien lo, lo indican algunas eh, vicerrectoras, las primeras vicerrectoras principalmente de, de Acción Social, eh, donde comenzaron a hacer todo un recorrido de convencer a las unidades académicas de participar a nivel comunitario y, eh, digamos, llevar ese enlace entre la universidad y la sociedad más, más estrecho. Y fue pues así como en 1973-74, que fue el tercer congreso, se propuso la ponencia para la creación de la Vicerrectoría de Acción Social y específicamente del trabajo comunal universitario. Este, eh, eh, a partir de 1975, ya todo el estudiantado de la Universidad de Costa Rica tiene como requisito de graduación el haber completado su trabajo comunal universitario, que es por 300 horas, en el caso de, de las carreras de bachillerato licenciatura, o 150 horas en los diplomados o profesorados. este Hay una premisa muy importante dentro de lo que es el TCU, y este y el mismo reglamento lo dicta, que esta labor debe hacerse de forma interdisciplinaria. En otras palabras, formar equipos de trabajo de forma interdisciplinaria para llegar a esos espacios comunitarios. Eh, eso se ha hecho durante los últimos 46 años, como lo dije al principio. Y eso, digamos, nos da eh, esa posibilidad como institución de, de abrir las puertas y también que las, las personas de... de de, área, de, la, de las comunidades no nos vean como esa universidad con una muralla impenetrable sino más bien nos vean como sus aliados porque aquí también se da un doble aprendizaje no solo el hecho de que los chicos y chicas vayan a estas comunidades, desarrollen sus capacidades académicas y también personales en esos espacios comunitarios sino también que llegan a, a aprender porque es, esto es como un aula abierta, es, llegan a aprender y a enseñar y a recibir de tanto de las comunidades como de parte de la universidad. Entonces es, es un aprendizaje en dos vías, que llamamos nosotros.
0: Claro, claro. Y bueno, eso es súper importante también lo que usted está mencionando. Mm. Eh, además, hacer este recorrido histórico de cómo nace eh, bueno, la acción social propiamente en la Universidad de Costa Rica y cómo se va articulando, es bastante importante. Eh, bien, don Maynor, entiendo que la Vicerrectoría de Acción Social es un organismo de colaboración inmediata a la rectoría uh -huh. de, de la universidad, uh -huh. eh, la cual pretende ser el vínculo principal entre UCR y la sociedad costarricense. ¿Cómo se logra entablar ese vínculo? ¿A través de, de qué?
1: Ok, bueno, ese vínculo se da a través de los proyectos. A través de los, digamos, es más, la, eh, dentro de lo que es, vamos, vamos a hablar un poquito de todo, digamos, eh, para poder llevar a cabo ese vínculo yo necesito algunos recursos, presupuesto, y hay un presupuesto destinado especialmente para acción social y para TCU, para los TCU, los trabajos comunales universitarios, existe ese otro recurso para apoyar a estos proyectos, entonces, desde la vicerrectoría, lo que digamos, eh, vicerrectoría de acción social como ente rector de la acción social o el vínculo universidad-sociedad, este, eh, canalizamos todos esos apoyos hacia las unidades académicas. Entonces, cada unidad académica genera sus propios proyectos, ¿verdad? Donde intervienen no solo estudiantes de su unidad, sino de otras unidades por el tema de la interdisciplinaridad y, y también que eso potencia eso, esas actividades eh, entonces eh, la, la vicerrectoría es el ente que apoya y este, no solo en la formulación de esa propuesta ¿verdad? porque nosotros no la ejecutamos la ejecutan las unidades académicas pero sí se apoya en la formulación y en la gestión de esa, de esa, de esa, de esa propuesta eh, de, de proyecto ¿verdad? entonces este, y después todo lo que implica los procesos de matrícula de estudiante, la gestión con los estudiantes, la, la comunicación directamente con el estudiantado, con el profesorado y también con las comunidades. Entonces, eso es un apoyo bastante integral, ¿verdad? tanto así que dentro de lo que es eh, el trabajo comunal universitario, los asesores que componen el equipo de trabajo son de diferentes disciplinas. Veamos que el TCU, no es solo, eh, digamos, en todas las unidades académicas debe haber al menos un proyecto de trabajo comunal universitario y así lo dicta el mismo reglamento. En estos momentos tenemos tres unidades académicas que no tienen proyectos de TCU que van hacia eso en estos momentos y todas las demás tienen al menos uno, ¿verdad? Otras tienen hasta 10, 11 proyectos, como puedo dar como, por ejemplo, la Escuela de Psicología, que tiene muchos proyectos de trabajo comunal universitario o las sedes regionales también. Uh -huh.
0: Entendido, sí, claro. Entonces, a través de, uh -huh. de la vicerrectoría, también se busca que esta acción social sea como interseccional, se uh -huh. dé por varias ramas. Eh, bueno, es claro que el compromiso con la acción social y las comunidades es sumamente importante, el contacto y la comunicación humana. No obstante, uh -huh. el país, y bueno... Todo el mundo realmente se encuentra en una situación donde el distanciamiento social y las restricciones sanitarias para poder contrarrestar o mantener un cierto nivel de control los efectos ocasionados por la pandemia uh -huh. dictan la mayoría de los ámbitos de la vida, tanto individual claro. como, como social. A raíz de esto, ¿qué cambios ha presentado la acción social en la U?
1: Ok. Bueno, es muy buena pregunta. Eh, realmente eh, fue todo un reto. Ha sido, todavía seguimos. Es un reto, más bien. Es un reto eh, en el momento en que ingres, digamos, eh, se dio la alerta de pandemia a nivel nacional e internacional. Eh, tuvimos que empezar a, eh, a reinventar el trabajo comunal universitario. Eh, un trabajo comunal universitario donde lo particular y lo más importante es ese acercamiento con los espacios comunitarios de forma física, presencial, ¿verdad? trabajar en conjunto Cuando, eh, y eh, la pandemia nos lleva a cambiar ese, esa forma de trabajo a una forma más virtual, más en línea y, y, y eso también va, eh, tomando en cuenta el tema de de, de, aquí llamamos también virtualidad verdad porque si hablamos del valle central bueno el acceso a internet es bastante bueno ¿verdad? no podría decir que es un excelente pero es bastante bueno pero en algunos territorios de la periferia de nuestro país en algunos casos ni siquiera luz eléctrica hay o en otros ni siquiera bueno menos tener acceso a redes redes de, de Internet. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que digamos, se ha hecho y han trabajado arduamente muchos, la mayoría de los docentes, por no decir todos, este, a reinventar el TCU, buscar bus formas de trabajo, ubicar a las poblaciones, eh, hacer un diagnóstico previo de qué, digamos, qué, qué, qué posibilidades de accesibilidad tienen, verdad y entonces, en algunos casos, cuando nos hemos encontrado situaciones de que no tienen acceso a internet se buscan otros medios para llegar ¿cuáles medios? bueno en algunos proyectos de TCU principalmente eh, que están trabajando, han estado trabajando en zonas pueblos y territorios indígenas que son algunos puntos muy alejados eh, lo que se ha hecho es eh, grabar pequeños videos eh, elaborar materiales didácticos Principalmente con el tema, con el apoyo también al Ministerio de Educación, que muchos han estado trabajando en ese tema, porque también es una debilidad que, que, que tuvimos o hemos tenido a, a partir de la pandemia. Y esos materiales, por ejemplo, en el caso de los videos se graban en dispositivos USB y como el Ministerio de Educación que cada cierto tiempo está entregando algunos alimentos a los chicos en estas zonas rurales, pues los hacemos llegar por ese medio. A los profesores, los de, de primaria, secundaria, eh, lleg hacemos llegar no solo los dispositivos, sino también los materiales impresos que enviamos. En algunos otros casos, se utiliza correos de Costa Rica para hacer llegar esos materiales. Y así tenemos una comunicación por lo menos este, semana a semana con estas poblaciones. Esas es son algunas de las formas. Otras el presupuesto y los recursos se han ido canalizando hacia para cubrir esas otras necesidades para poder este tener accesibilidad, que dispositivos USB, como le dije, digamos ya no ocupamos eh, alimentos y bebidas, pero ocupamos dispositivos, pues entonces adquirimos esos dispositivos y redireccionamos el presupuesto de cada uno de los proyectos dependiendo de las necesidades que el mismo responsable del proyecto de TCU, detecta en ese espacio comunitario. Entonces hemos ido tratando de este, trabajar un poco esto. Ahora bien, también no, no podemos olvidarnos también del estudiantado. Por reglamento el estudiantado, según el reglamento, dice que el estudiante tiene un año para hacer su TCU. ¿Qué pasa? Que en periodos de pandemia, este, la cantidad de horas que puede hacer en ese año, digamos, no se acerca ni siquiera a la realidad de años anteriores. Entonces, la vicerrectoría emitió el año anterior, por medio de la, del, del oficio BAS 20, 2020, este, una circular donde les da las, la, la posibilidad al estudiantado, dependiendo del plan de trabajo del docente, de ampliar ese plazo. Y eso lo hemos hecho casi que en todos los casos, ¿verdad? porque son eh, contados los que realmente pueden hacer la cantidad de horas en el periodo realmente establecido. Entonces, para que el estudiante también no se sienta presionado de que voy a, necesito terminar, pero no tengo actividades. Bueno, las actividades disminuyendo, tal vez no disminuyeron en, en cantidad, pero sí en tiempo, digamos, para poder llevarlas a cabo. Eh, no es lo mismo este, hacer un taller vía eh, medio Zoom por medio Zoom, que hacer un taller ya presencial, digamos, presencial puedo, digamos, disponer de más tiempo, ¿verdad? Entonces, este, todos esos cambios hemos tenido que comenzar a adaptarnos para poder este, no perjudicar ni al estudiantado y también continuar con esa comunicación con los espacios comunitarios. Uh -huh.
0: Pues sí, entonces entiendo que las mismas necesidades eh, van determinando Cómo, ¿Cómo accionar desde, desde la vicerrectoría de los distintos proyectos? Correcto. Perfecto. Bueno, entonces, la acción social en, en la universidad se puede apreciar primordialmente a través de, de las distintas sesiones de los proyectos enfocados en diversas temáticas. Uh -huh. Uno de los pilares sustantivos de la UCR, la cual enfrenta obstáculos como la pandemia y los mismos recortes presupuestarios. Uh -huh. Más o menos en esta línea, eh, ¿Qué retos identifica usted que tiene la acción social por asumir?
1: Ok. Realmente, este, vuelvo al tema de la pandemia. La pandemia nos ha eh, hecho ver a muchas necesidades y muchas líneas también de trabajo. Ok. Uno de los retos es, este, a partir, digamos, de la posibilidad de tener presencialidad, combinar las dos medios, tanto la presencialidad tal vez de una forma segura, ¿verdad? ¿verdad? sin afectar a, a, no solo al estudiantado, sino a las mismas poblaciones, pero también combinarlo con la virtualidad, con los procesos virtuales, con lo, lo que podamos llevar. Eso es, yo creo que es un, un reto, un reto que hemos estado luchando y poco a poco eh, se ha ido logrando, pero este, eh, realmente ocupamos, digamos que eh, los proyectos se reinventen al, con el cambio, con estos cambios a nivel de tecnología y a nivel de, de otras este, herramientas que este, podemos desarrollar, ¿verdad? eso es uno. O sea, el otro reto tiene que ver con el tema de presupuesto y recursos, bueno, para mucho de esto necesitamos más apoyo, necesitamos más apoyo ojalá de las autoridades para poder contar con el suficiente recurso para, para, para llegar a estos espacios. Y hablo de recursos, sería eh, eh, equipo, veamos, pues tenemos que trabajar a nivel virtual o la virtualidad o, o sumarlo, tenemos que eh, disponer de equipos y recursos para eh, poder solventar esto. Ahora bien, eh, también este, la pandemia nos ha hecho... Este, eh, administrar tra, eh, tratar de administrar mucho mejor todavía los recursos los pocos recursos que tenemos pero administrarlos eh, adecuadamente y eso hemos tratado de ser como más solidaristas en todos los ámbitos para poder llegar a cada uno de los espacios que estamos o con los profesores están llegando eh, este otro otro de los retos que podríamos, digamos, que podemos estar valorando también es la línea de comunicación. Digamos, cómo nos comunicamos, digamos, cómo llegamos a, a estas poblaciones. Muchas veces creemos que todos se enteran de todo lo que hacemos y eso no es así. Este Creo que tenemos que mejorar esas líneas de comunicación, no solo hacia el sector estudiantil, sino también al sector docente y hasta las comunidades. Eso es un reto importante y yo creo que este, solventando eso nos, nos facilita más la dinámica de trabajo y también la articulación entre los mismos proyectos de las unidades académicas. Porque muchas veces al desconocer quién está haciendo uno o el otro, eh, nos, no, eh, no vemos que quizás hay proyectos de dos unidades académicas totalmente, tal vez, Diferentes, el área de salud, el área de ciencias sociales, que están trabajando hasta con la misma población, la misma temática. Pues si podemos articularnos y, empoderar, digamos, articularlos entre sí, podemos lograr mucho mayor eh, impacto en estas comunidades. Creo que por ahí es donde va a ser un, un reto importante. Que tenemos.
0: Perfecto, don minor eh, ¿Algún último mensaje que quiera compartir con las personas que, que nos escuchan?
1: Bueno, este. La Universidad de Costa Rica es, se ha caracterizado en los últimos años por, por esa solidaridad a nivel nacional, internacional. Y este, en este caso yo les pediría a todos, digamos, que este, no bajemos la guardia, busquemos nuevas alternativas. Eh, este, tenemos en este momento la oportunidad, una gran oportunidad de... de reinventarnos, digamos, a nivel de gestión, a nivel de, del desarrollo de estos proyectos y, y escuchemos a las comunidades. Escuchémoslos porque ellos, ellos tienen muy claro cuáles son sus necesidades y, y al escucharlos podemos quizás más bien ayudarnos no solo nosotros, sino también ayudarlos a ellos y ellos ayudarnos a nosotros. Entonces yo creo que es, eso es importante, digamos, que, que nos... Que, 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 que los escuchemos, que escuchemos a la gente, que escuchemos al pueblo la comunidad uh -huh.
0: Muchas gracias Don Maynard por su participación hemos llegado al final de este episodio, recuerden escucharnos y seguirnos por Spotify y Facebook, los esperamos en el siguiente episodio de Hablando orgánico